0: Никто не понимает, чем я занимаюсь. И бам, я оказываюсь просто в чертовом будущем, которое на самом деле настоящее. Со всеми этими технологиями я лицо музея. Женщина с помощью технологий научила проявлять фотографии
1: с помощью водорослей. Ну разве это не искусство? Девочки, я просто крутая. Привет, дорогой слушатель. Этот выпуск про Катину работу мы записали очень давно. Но произошла техническая авария, и наша Саня запись не сохранилась. Мы очень долго пытались ее восстановить, но ничего не вышло. Это затормозило всю нашу работу, и почти год подкаст молчал. Но всему свое время. Мы наконец-то записали вопросы Кате заново и восстановили выпуск. Так что теперь все наши слушатели смогут узнать, что такое культурный медиатор, чем цифровое искусство отличается от обычного, и что же, собственно, наша Катя делает в Париже. Поехали! Катюша, ты уже несколько лет живешь во Франции. Расскажи, пожалуйста, где ты работаешь?
0: Я сейчас просто разрушу все мифы, потому что мы там в предыдущих выпусках говорили о том, что я работаю в музее, например. И кто-то мог даже подумать, что я работаю в музее Парижа, но вообще-то все не так. Дело в том, что рядом с Парижем есть город, который называется Иссили-Мулино. И, в общем, ну на самом деле это типа как пригород, очень-очень близкий. Так вот в этом близком-близком пригороде есть так называемый, по-французски он называется Le Cube Centre de Création Numérique. Вот у вас какие есть идеи, что это может значить, куб. Вы не поверите, вы угадали. Это действительно переводится как куб. <с> вот, куб, а потом у него есть приписочка такая. Центр цифрового искусства. Да, в нем я работаю. И, в общем, чтобы понимать, вот это цифровое искусство, оно по-английски еще иногда называется digital art или technological art. И этот центр, как я говорила, да, который занимается современным, вернее, цифровым искусством, у него. Такая необычная структура, потому что он не совсем музей, он не совсем театр, он не совсем центр каких-нибудь там курсов, занятий и прочего. Но это все вместе, все то, что я перечислила, является частью этой организации. То есть, условно, появилось оно вообще, может, о себе представить 20 лет назад. Вот. И 20 лет назад э, ребята, которые только начинали работать в этой сфере, заметили, что некоторые творцы креативщики и прочие, в общем, интересные ребята стали создавать произведения искусства, в, которой, в которых либо при создании, при создании которых они стали использовать какие-то компьютерные технологии, либо же, используя традиционные материалы, они стали говорить так или иначе и изображать в каком-то плане отношение человека с технологией либо отношение природы с технологией, либо отношение технологий с технологиями, или же, в конце концов, общество и технологий. И они стали об этом говорить, потому что покуда обычные люди продолжали просто пользоваться этими технологиями, понятно, что более тонко чувствующие и далеко видящие художники, они, конечно, почувствовали, что что-то происходит невероятное в истории человечества и стали это всячески отображать. Поэтому вот с тех пор и занимается этот центр тем, что распространяет, позволяет артистам работать в Кубе, использовать разные технологии, которыми мы здесь обладаем. Это могут быть какие-то интересные аппаратура какая-то, не знаю, допустим, 3D-принтер, допустим, у нас есть, это может, могут быть роботы, которые у нас есть обучающие, это могут быть какие-то программы, лицензии на программы сложные какие-то по обработке звука, видео, по программированию и прочее-прочее, то есть вот они могут приходить сюда и, и развивать, собственно, свои, или же создавать, или заканчивать, или просто показывать то, что они сделали, вот. И помимо вот этих вот творческих, да, людей, артистов, есть место и публики. Это значит, что маленькие, взрослые, старенькие люди сюда приходят для того, чтобы участвовать в разных ателье, которые будут каждый раз посвящены какой-нибудь какой технологии плюс какому-нибудь креативному аспекту. Вот. И, допустим, когда лет 20 назад это место еще только и появилось, понятно, что здесь учили просто пользоваться компьютером просто пользоваться первыми телефонами, просто пользоваться там, первыми приставками какими нибудь да. Вот. Сейчас, понятное дело, что в целом компьютерная грамотность людей, конечно, сильно очень увеличилась, и тем более население этого, этого города, который называется Сильмалину, оно, ну, оно тоже достаточно обеспеченное, поэтому тут все обмундированы с технологиями со всех сторон, поэтому интерес не столько обучать что это делать, сколько развивать критический и творческий взгляд людей на эту тему. Вот, чтобы видеть в технологиях не только как бесконечный, допустим, источник информации, либо же бесконечный источник зависимости, скажем там, или объект зависимости, но, в общем, не пытаться быть не со стороны типа «О, компьютер, интернет, дата, все это так страшно и плохо», и не, не быть в той идее какой-то утоп что компьютер, интернет, соцсети, всех нас поставят вместе, всех спасут и дадут нам ответы на все вопросы. То есть идея Куба с самого начала до самого конца была занимать вот эту э, позицию одновременно объективную, одновременно включенную и постоянно заставлять переосмысливать, переосмысливать все то, что происходит вообще с техническим прогрессом. Вот так. Катюша, а кем ты работаешь в Кубе? Я изначально вообще сюда пришла, получается, чуть больше года назад, и пришла я как стажер именно в отделение, которое занимается, в отдел, вернее, которое занимается разными ателье и мастер-классами. И была у меня скорее роль такая педагогическая, то есть быть либо аниматором, либо педагогом, который занимается составлением этих ателье, либо и то, и другое, вот, как мастер-класс, курсы, вот, это, мож это можно назвать для маленьких скорее кружок, а для взрослых скорее курсы, ну, типа того. Они для разных возрастов есть, для самых маленьких, которые приходят с родителями, есть для 6-11 лет, есть 12-15, есть в зависимости от периода, есть для взрослых просто ателье, и есть еще для старичков. В общем, я занималась разработкой вот этой педагогической структуры занятий. Но мое образование не совсем для этого предполагалось, потому что мое образование предполагало другую сферу, которая называется медиация. И я действительно вынуждена употребить это слово, и я объясню, что это значит. Значит, медиация — это и... То есть я как представитель этой профессии, я медиатор. Есть такая должность, которая в очень многих культурных институтах и организациях существует во Франции. Эта должность либо часто связана с отделом коммуникаций, либо с отделом всяких отношений с общественностью. В общем, это люди, которые будут смотреть, какие можно проекты составлять и придумывать либо с какими-то другими культурными организациями, либо с какими-нибудь учреждениями школьными образователями. То есть, вот помните, когда мы были маленькие, нас водили в театр, и в музей нас водили, и нас возили, я не знаю, по каким-нибудь экскурсиям и так далее. Дело в том, что часто у нас это работало так. Учитель шел в какое-нибудь место и говорил, вот у меня есть 5 Б-класс, хочу с моим 5 Б-классом сходить на ваш спектакль. Или хочу с моим 5 Б-классом сходить к вам в музей. Вот. И я точно не знаю, кто у нас этим занимается в России. Ну, в любом случае, человек, который вот в этом учреждении сидит и занимается такого рода проектами, он будет называться медиатором. То есть это условно посредник между культурным учреждением и другими учреждениями. Только единственная разница тут в чем проекты будут и партнерские какие-то штуки будут касаться не артистов, допустим, которых ты распространяешь, а публику. То есть это нечто, нацеленное на другие предложения условно клиентам да, и тех других организаций. Кать, а можешь привести пример конкретного проекта? В моем кубе, то есть вы понимаете, что люди приходят сюда заниматься, вот как в кружке именно, да? То есть это дети, которых отведи, отвели родители. И их записали сюда, вот они сюда ходят там, два раза в неделю, допустим. Но есть проект, который называется «Подключим наши школы». И, значит, этот проект каждый год отправляет группу аниматоров, либо там, ну двух чаще всего, двух аниматоров в пять разных школ. В этих пяти разных школах будет пять разных классов, ну, вернее, в каждой школе по одному классу. И, значит, они будут в течение года работать над какой-то темой, и это могут быть самые разные темы. Например, в этом году это будет тема «Искусственный интеллект». А в прошлом году это была «Кибербезопасность». И, значит, идея была такая. Ребята, которые работают у нас, шли работать, ну, шли в школу, приводили с собой какого-то этого цифрового как раз-таки художника, который и вместе все они, значит, с учителем, с художником, с аниматором из клуба и с классом той конкретной школы, они проводили несколько кружков на базе этой школы, создавали с помощью какого-то приложения какую-то 3D там афишу, а нет там была с увеличенной реальностью афиша, вот они ее создавали, потом печатали, потом делали целую выставку с этими афишами и получается, что ребята с одной стороны работали сами, с другой стороны им помогал настоящий художник, с третьей стороны э, чувак из нашего места, в смысле из нашего Куба и вот они вот так вот работали, понимаете, да? То есть одновременно в проект включилась и образовательная структура, и наша структура, и плюс э, непосредственно артист Катюша, расскажи, пожалуйста, на кого ты училась? Как называется твоя должность? Дело в том, что, да, моя магистратура называлась медиация спектаклю vivant à l'ère du numérique, что обозначает медиация, медиация живого спектакля в цифровую эпоху, потому что моя мечта — работать на той же должности, что у меня сейчас есть, примерно, только в театре. Потому что в том месте, где сейчас есть я, здесь есть и спектакли, и концерты, и ателье, и конференции, еще всякие про них не говорила, но они тоже тут бывают. И тут все-таки спектакля, как такового, все-таки не очень много. Я хочу быть ближе к театру, и как бы я ни любила, как бы меня не интересовала на самом деле цифровая вот эта вся тема, трансуманизм, всякие, в общем, невероятные технологии и прочее, моя душа принадлежит живому телу, живому звуку, настоящим эмоциям, настоящим человеческим людям из из плоти, а не из металла, с человеческими эмоциями, незапрограммированными. И поэтому моя реальная мечта — делать то, что я сейчас расскажу, что я делаю, но в театре.
1: Расскажи, пожалуйста, что такое трансгуманизм?
0: Трансгуманизм — это такое типа культурное, интеллектуальное, международное движение, верование в каком-то даже смысле, что в ближайшем будущем мы сможем интегрировать свое тело технологии. Это может принимать очень разные формы. Это может быть в том смысле, что ты, например, будешь иметь какую-то, я не знаю, припрограммированную карту в твоем, в твоей ладошке, ты сможешь нажимать на свою ладошку, и, и поскольку там будет встроена какая-то действительно карта, это будет позволять тебе позвонить куда-нибудь, что-нибудь отправить, там, я не знаю. Вот. Это может быть какие-то ставить усилители в твоих ушах, Э, которые будут позволять себе слушать э, и слушать лучше, но только они будут прямо внутри тебя, и, и ты сможешь включать музыку, например. Я думаю, что это неизбежно. Реально. Во-первых, уже, я не знаю, в курсе вы или нет, но, например, в Китае вышло, сейчас я надеюсь, что я не вру, что это именно в Китае, а не в Корее, но вышел уже фильм, э, настоящий фильм, вернее, это был э, сериал, в котором принимает участие актриса, которая является роботом. Только она реально как бы как андроид и она знает что она играет роль понимаете ее обучили и она знает что она актриса киборг играющая роль то есть она играет не себя понимаете да это искусственный интеллект на такой как бы силы что она способна работать как бы как актер понимаете Ну, я я найду я обещаю мы мы понимаете я понимаю что я наверное год назад я тоже была в таком когда я просто начала работать со всеми этими сюжетами. Я просто, знаете, вот такое было, типа, где я... Вот. А я еще, знаете, у меня до этого было образование вообще-то. Я же вообще-то филолог по образованию. Вообще, на чем я выросла? Это романы Бальзака, Стендали, 19 век. Не-не-не. И бам, я оказываюсь просто в чертовом будущем, которое на самом деле настоящее. Со всеми этими технологиями, я, я просто уже так об этом сама привыкла говорить, но это реально как бы так. Катя, как ты
1: считаешь, есть ли здесь место настоящему искусству?
0: Если в этом всем место искусству, для меня, конечно, да, потому что как раз-таки, что делают артисты в этой ситуации? Эм, настоящие, да, артисты, они ну, как сказать, они с очень разных сторон это, эти технологии изучают. То есть, например, у нас год назад была выставка, в которой женщина с помощью технологий научила проявлять фотографии с помощью водорослей, например. И, внимание, она поехала в Амазонию, собрала там водоросли какие-то, а там же, короче, горят страшным образом леса, и она сделала фотографию людей на фоне леса. И дело в том, что эти вот эти водоросли, они как бы ты можешь на них проявить фото, но они постепенно стираются. И таким образом у нас была проекция этой фотографии, сделанная из водорослей, которая изображала лес, который постепенно исчезал. Понимаете? Ну разве это не искусство? Ну то есть для меня это искусство. Это она смогла символику с технологией, с проблематикой экологической и так, далее, и так далее, соединить во все в одном. Вот. И ты мог еще в другой соседней, в соседнем зале слушать музыку э, того, как она, ну знаете, как это называется, field, field recording, типа запись живых звуков. да вот. И ты мог послушать еще вот эти вот пейзажи сонорные, э, вот этих лесов Амазонии. Вот, поэтому, возможно, все. И вот еще хотела мой любимый просто пример на тему того, в какие моменты у меня здесь просто дикая радость. В прошлом году на Новый год, по-моему, у нас был супер спектакль, в котором, внимание, вы были зрителем, вы, приходили в... вы заходили в зал, и вы шли разговаривать с вашим личным помощником, условно-виртуальным якобы. Вот, вы заходите, вы садитесь на стул, и перед вами садится человек, который как бы играет роль тоже интеллектуально, э, искусственного, искусственного разума, да. И вот перед вами садится человек, и, в общем, актеры играли роботов, вы понимаете? То есть они, ты мог с ними общаться, при этом надо было тебе объясняли, чтобы он сделал то-то, ты должен ему сказать то-то, чтобы сделать то-то, посмотри туда-то, то то есть ты должен был актера напротив тебя воспринять как алгоритм. И он с тобой разговаривал как алгоритм, и он мог глючить в какой-то момент. И вы были на, раз... на расстоянии от 2 метра в тот момент еще не было эпидемии. И, в общем, у вас реально было ощущение, что перед вами включается робот и выключается. Хотя люди сидели, ну то есть актеры, были настолько круты, что, несмотря на то, что на них не было никаких, знаете, там, железных костюмов, там, я не знаю, линз каких-то и так далее. Нет. Просто свои манеры двигаться, свои манеры отвечать, ты понимал, что это не человек перед тобой, это искусственный, как бы, интеллект. Вот. И вот, пожалуйста, в этом, в этом спектакле было использовано ноль технологий как таковых, но сердце проекта про них, понимаете, да? То есть это настолько многообразная как раз-таки, многосторонняя сфера, что здесь, мне кажется, очень много потенциала есть для будущего нашего творчества.
1: Катюша, расскажи, пожалуйста, какие у тебя конкретно в Кубе функции? Что ты
0: делаешь? Я сейчас работаю на должности, которая по-французски называется то есть условно ответственная по приему и развитию публики. Еще более конкретно, во-первых, я стою на ресепшене. Вернее, сижу. Вот, то есть, по сути, поскольку сам центр не такой уж и большой, одной меня достаточно для того, чтобы принимать тот поток народа, который сюда, ну, приходит. За исключение никогда есть реально мероприятие, там, спектакль, концерт и прочее. Вот, то я сижу на приеме одна. Вот, и также... Получается, если люди приходят, я им рассказываю, чего у нас есть, что они могут поделать, куда они могут записаться и прочее-прочее. Я также делаю небольшую экскурсию по тем инсталляциям, которые у нас сейчас есть. Вот. Ну и потом их оставляю самим развлекаться. Самих развлекаться. Это... Первая часть, значит, моей работы. Вторая часть, э, вот представьте себе сайт моего куба. Вот если вы на него заходите, вы в какой-то момент хотите задать какой-то вопрос. И вы находитесь, такой, вы находите кнопочку, которая называется «Свяжитесь с нами», да? Или там «Контактируйте нас». Ну вот. Так вот, я, эта кнопочка. Вот, условно. То есть э, я э, фильтрую э, и отвечаю на те вопросы, которые поступают относительно того, что мы делаем. Естественно, я отвечаю не на все вопросы. Если что-то касается непосредственно какого-то контракта с каким-то актером, я не знаю, с каким-то художником, я перенаправляю к людям, ответственным за эту часть. Если что-то касается, клиент какой-то хочет забронировать, там, я не знаю, допустим, какое-то ателье для, своей, для своего предприятия или, допустим, я не знаю. Короче, в общем, я фильтрую эти сообщения. Часть пренаправляю часть я сама, ну, понятно, отвечаю. Потом я также занимаюсь тем, что я публикую информацию о том, что у нас происходит э, на нашем сайте, в разных всяких афишах электронных э, и Некоторое время назад я еще занималась тем, что в соцсетях я тоже, тоже публиковала, но поскольку уже это слишком много становилось, я отдала эту должность, вернее, эту миссию другому человеку. Вот. Потом я занимаюсь, конечно, все то, что касается запись и э, контакт, собственно, с людьми как раз-таки. То есть это родители учеников, это какие-нибудь там менеджеры труп там, театральных, это, ну вот Такие всякие, знаете, типа, связи. Вот, этим я тоже занимаюсь. Вот, ну, еще, честно говоря, делаю 3 миллиарда вещей, 100 пудов, которые не буду сейчас перечислять. Вот, но я, знаете, на самом деле, это будет сейчас сказано, может быть, немножко как самовлюбленный, но на самом деле я, по сути, знаете, первые, Человек, с которым, скорее всего, вы столкнетесь, если вы решаете, особенно в первый раз, сделать хоть что-нибудь в этом самом Кубе. Вот, я бы так это называла. Я лицо музея.
1: Катя, во Франции ты иностранка. Скажи, пожалуйста, с этим связаны какие-то сложности?
0: Я первый иностранный гражданин, которого Куб принимает на работу. Слушайте, ну, с административной точки зрения, конечно, это полная... Жопа. Ну, потому что французский э, работодатель, э, если он хочет взять на какую-то должность иностранца, он должен оправдать это решение. вот. А помимо того, что он должен оправдать, он должен еще наплатить отдельный налог. Больше, чем на французского. Короче, это совершенно невыгодно принимать на работу иностранного гражданина. Почему меня взяли? Спросите это у моего работодателя. Девочки, я просто крутая. Ну, нет, правда. Нет, ну серьезно, то есть просто я пахала с самого начала очень много и искренне полюбила этот проект. И, и всегда огромное удовольствие получаю, когда могу другим людям сюда, здесь, вернее, что-то показать, рассказать. То есть, знаете, я себя чувствую здесь на своем месте. И несмотря на то, что я окей... Я не отсюда изначально, там и так далее, и так далее, но есть еще вообще большой прикол. Дело в том, что мне это иногда помогает. То есть, понимаете, вот мне надо часто звонить и что-то говорить кому-то, и понятно, что мой голос запоминают, понимаете, поскольку у меня акцент и другие интонации. Когда я перезваниваю, потом, а, да, 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 я вас помню. И я знаю, почему меня помнят. Меня легче, ну как бы, да, запомнить. Вот, но ну, а поскольку я максимально стараюсь быть милой, поэтому они сразу вспоминают что-то хорошее. Вот. А, ну и плюс ко всему я думаю, что у меня, как у русского человека, другое отношение к работе. Вот. Мы более усердны, более самоотвержены. И я не говорю, что нету таких французов, есть. Но, знаете, мне иногда кажется просто, что у французов это если они решают вот так вот убиваться на работу, это чтобы обязательно что-то кому-то доказать. Тогда как у русского человека он тоже как бы кому-то что-то доказывает. Но это как-то вот само по себе из него пьет часто. Вот это вот то есть ты как бы, как, как бы по-другому не можешь, как будто бы даже. Вот. А у француза больше защита своего комфорта, своей личной жизни, там, прочих-прочих, поэтому они больше себя берегут. А у нас никто никого ничего не бережет, поэтому все убиваются как хотят. Вот. И я тоже в какой-то, в каком-то смысле иногда готова ну, немножко поубиваться. Но я сейчас пытаюсь, конечно, пересмотреть отношения к способности убиваться, потому что в этом нет ничего. В конечном итоге нет ничего хорошего. Вот. Вообще я вот что хотела сказать про самую мою главную идею. Как-то не получилось еще пока что какого-то вопроса, в котором я могла бы эту идею развить. Но мне просто хотелось поделиться, почему я вообще решила этим всем заниматься хотя изначально у меня было филологическое образование и собиралась я быть переводчиком и изучала литературу, а потом меня вдруг попёрло в эту медиацию. Значит, почему я вообще решила вот этой всей штукой заниматься? Потому что, дорогие слушатели, дорогие девочки, я вообще за что хочу топить, бороться и так далее. Я сейчас говорила, конечно, много про цифровое искусство, но дело в том, что я вообще в принципе за продвижение любого искусства во всех его формах, во всех его видах. И считаю, что у нас по-прежнему слишком много у всех в голове есть предубеждений на тему недоступности и элитарности многих видов искусства. И миссия, которая предназначено, скажем, для ребят, которые работают медиаторами. Ну, не только, естественно. Но это реально центр их работы заключается в том, чтобы показать, что искусство, оно реально доступно для всех. Вот. То есть не бывает какого-то недоступного искусства. Есть просто разные, может быть, уровни понимания, есть разная степень чувствительности у людей к тем или иным видам, направлениям. Но вообще-то, вообще-то, искусство открыто для всех. И поэтому, что я хотела просто посоветовать, э, мою личную технику, которую я использую с некоторого времени, несмотря на то, что я работаю, естественно, в сфере культурной, как я теперь, теперь хожу, когда я хожу в музей, например? Во-первых, я хожу в музей намного медленнее. Вот. То есть я прихожу и совершенно не пытаюсь теперь, знаете, посмотреть все залы. Вот. Я не сдаю себе никаких дедлайнов, типа час проведу, два часа проведу, нет. И я не даю себе цели никогда увидеть все И вообще не пытаюсь что-то себе условно навязать. И просто хожу по залам, спокойно смотрю вокруг, стараюсь по минимуму, на самом деле, так по моему инстаграму не скажешь, но на самом деле по минимуму стараюсь фотографировать, допустим, то, что происходит вокруг меня. И просто спокойно позволять произведением искусства что-то во мне вызывать. И на самом деле, честно признаюсь: 70% произведений искусства не вызывают во мне, ну, как бы ничего. Вот. Но если я себя никуда не тороплю и, заставляю, и просто позволяю себе спокойно прочесть описание, спокойно постоять перед тем или иным, перед той или иной фотографией, инсталляцией, картиной, музыкой, я не знаю, все что угодно, обязательно будет хотя бы одна вещь, которая что-то, какую-то идею, улыбку или, может быть, мечту заденет во мне или вызовет. И я считаю, что это уже очень многое, и это очень мощно, и... Это может быть применимо к любым направлениям. все равно мир искусства так огромен и велик, что быть экспертом во всех конструктивизмах, реализмах, импрессионизмах там, и прочих измах бесполезно, если вы не выбрали это как свою профессию. Да? Вот. Поэтому можно просто ходить, шляться, просто смотреть и просто не париться. И то же самое можно применить, естественно, к театру, и, конечно же, к опере, и, конечно же, к балету, и к симфонической, и любой экспериментальной музыке, потому что это те единственные моменты свободы, которые вам могут быть доступны, когда вы просто оказываетесь в контакте с этим произведением искусства, потому что никто не мог написать и никогда не сможет написать правила того, как нужно с произведениями искусства взаимодействовать. И это самая невероятная, свободная и, и ваша личная э, зона, в которой вы можете запустить какие-то новые механизмы в вашем в вашем мозге или в вашем теле или где-то еще, Вот. И самое, что последнее хотела сказать, что очень часто вообще история искусствоведения и прочее, музееведения и так далее, и так далее развивалась таким образом, что считалось, что вот демократизация искусства заключается в том, что надо сделать так, чтобы как можно большему количеству людей были эти произведения искусства доступны. Понимаете? То есть типа сделать больше музеев, сделать, улучшить э, дороги, чтобы люди могли легче доехать до театров тех же самых, потому что ведь часто у демократизации искусства большая проблема — физически недоступна, либо материально недоступна. Поэтому появлялись специальные тарифы, специальные скидки, бесплатные штуки, в общем, куча всяких разных. Но сейчас мы подошли к такому моменту, к новому пониманию от того, что есть искусство, а есть культура каждого. И фишка в том, что сейчас в современном культурологическом мире тенденция хочет того, чтобы каждый человек мог почувствовать себя носителем культуры. То есть, даже если ты не знакомый, не знаешь и не ценишь да Винчи, Рембрандт, я не знаю, пьесы там и так, далее, и так далее, даже если ты вот это всего не смотришь, не, не, не знаешь, не понимаешь, и тебе это не нравится, это не значит, что ты бескультурный человек. Ты тоже носитель какой-то своей культуры. У тебя есть какие-то вкусы музыкальные, кинематографические, там, я не знаю, в одежде у тебя вкусы, в языке у тебя какие-то предпочтения. Ты сам носитель этой культуры. И неважно, опять же, то есть это могут быть какие-то твои этнические, там, допустим, штуки тоже, которые ты... Приобрел путем принятия твоих родителей, предков, там. я не знаю, это может быть все, что угодно. Но фишка в том, что теперь в культурных проектах идея есть: давай, чувак, мы тебе дадим инструменты, с помощью которых ты сможешь свою внутреннюю культуру развить и самовыразиться. И это становится как бы даже важнее, чем понять произведение искусства, созданные условно метрами, да, то есть всеми уважаемыми, э, серьезными дяденьками, тетеньками в мире искусства. Ты можешь, ты не обязан их понимать, ты не обязан их любить, но чувак, ты можешь сделать чего-нибудь крутое сам. Вот. И это самая последняя на данный момент стадия идея демократи... демократизации культуры, воспринимать публику как творца или как со творца произведение искусства. Вот. И именно в этом мне и хочется направлении работать.
1: Рубрика «Блиц». Пять финальных вопросов Кати. Как ты думаешь, кому подойдет твоя работа? Людям, любящим занимать роль посредника. Хотела бы работать в Лувре?
0: Нет. Большой. Много иностранцев слишком. И люди как раз-таки в основном туда ходят вот так, как я описала, как не надо ходить.
1: А где хотела бы работать, если бы не Куб? В ЦАТРе! Чем тебе не нравится работа в Кубе? Сложный менеджмент.
0: И... Честно говоря, нет, одна. Вот серьезно, одна единственная проблема. А за что ты больше всего любишь работу в Кубе? Молодая команда... И здесь постоянно мы организовываем, короче, какие-то посиделки. То один уходит, то один приходит, у, у того день рождения и так далее. Вот. И постоянно еды много. Вот. Халява. Наконец-то! Наконец-то я смогла объяснить, чем я занимаюсь. Потому что мы тоже, Потому что я... Только у меня друзей. Вы думаете, в одни такие? Никто не понимает, чем я занимаюсь. Я уверена, что все, все люди, которые послушают, узнают как минимум половину того, чем вообще чем насыщена моя жизнь. Вот. И я очень была рада наконец-то смочь это где-то обсудить. И я просто хотела извиниться, за то, что, скорее всего, моя речь звучала не всегда очень естественно, потому что для меня это было очень сложно говорить о профессиональной деятельности, которую я узнала и открыла для себя здесь, и я ее открыла на французском контексте для себя. И мне очень трудно переложить эти понятия на русские слова. И возможно, что люди, которые лучше занимаются и понимают разные культурные, культуроведческие термины, которые меня слушали, возможно, они не согласны с теми словами, которые я использовала. Вот, я буду рада узнать, как же правильно, вот, потому что, честно, никогда не училась на это в России. Самое последнее, вот, если кто, кстати, из наших слушателей знает, может быть, что у нас есть какие-нибудь центры цифрового, вот такого вот диджитал и прочего искусства, буду рада вас узнать. Вот. Но они точно есть, и уверен. На сто процентов.
1: Катюш, а что посоветуешь посмотреть на тему нашего выпуска?
0: Знаете, чтобы я посоветовала? Смотрели ли ребята и вы э, сериал, который называется, типа, «Годы и годы» по-английски? Years and years. Вот этот сериал, он просто как будто бы для Куба был создан, я не знаю, и серьезно, посмотреть этот сериал. Вот. Потому что там все описано, вот все, все проблематики, которые мы сейчас здесь обсуждаем, над которыми мы работаем, они все в этом сериале. Вот. И он не такой чернушный, как черное зеркало, да? Но, но в общем все равно близок ко всем этим темам. Еха! Останавливайся.